0: Baik, selamat pagi para Upasaka Upasika sekalian semoga, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia ya. Kita akan mempelajari suta yang baru ya. Jadi saya juga sebagai pembabar juga berbahagia Karena sampai hari ini saya sudah Atau Anda sudah mempelajari banyak sutta kan ya Dan tentu saya berharap Anda bisa mengalami perkembangan ya Paling tidak teori dhamma Ajaran Buddha yang benar Anda sudah semakin paham Yang lebih jauh lagi Semoga dari apa yang sudah Anda pelajari Bisa menginspirasi Anda untuk Maju lebih jauh lagi Yaitu dengan menempuh jenjang pati-pati Bermeditasi Sutta kali ini judulnya adalah culak kama wibangga sutak dari majimanikaya 135 tolong dihafalkan supaya kalau ketemu tetangga sebelah Anda sekarang bisa majimanikaya 135 mengatakan ah, <gad, tukungsi> <tukcı> Halo, <tuk unik> ya ee, judulnya agak agak triki triki benar enggak ya agak ini karena ini berpasangan Macjima Nikaya 135 judulnya adalah culak kama wibangga suta, sedangkan satu suta setelahnya yaitu Macjima Nikaya 136 itu judulnya nanti maha kama wibangga suta. Ya. Kenapa tadi saya katakan judulnya agak ini hati-hati untuk menerjemahkannya, karena biasanya culak dan maha itu berpasangan, artinya kontrari, eh, apa berlawanan di depan aja, di depan saja. Hah, itu ada kok ini, nah, depan aja. Nah, biar bagus bisa melihat layar. <laughs> biasanya dia dia kontra, uh, berlawanan. Maha itu besar, culak itu kayak kayak junior ringkas gitu ya. Jadi biasanya di suta-suta tertentu, kalau kita membaca ada culaknya gitu, itu adalah khotbah yang pendek. Kalau Maha kayak Mahasatipatthana Sutta adalah khotbah panjang tentang Mahasatipatthana Sutta. Mahanya berarti panjang, tetapi setelah saya coba renungkan, culak kama wibangga suta sebagai pasangan dari mahakama wibangga suta, kata culak dan mahadi di sini tidak menjelaskan kata suta, tidak menjelaskan kata khotbah. Oleh karena itulah saya tidak menerjemahkannya menjadi khotbah singkat tentang culak eh, tentang kama wibangga, bukan tentang eh, analisis kama, tidak. Tapi saya terjemahkan jadi khotbah mengenai Analisis ringkas Analisis yang singkat Tentang karma ya, Tentang hukum karma ya. Karena nanti Di satu suta sesudahnya Majimanikaya 136 Maha kamani miwi bangga suta Itu nanti akan Kita akan mempelajari analisis suta Dengan lebih lengkap lagi Ya, oleh karena itu di sini kembali saya tidak menerjemahkan jadi suta yang pendek tentang analisis kama tetapi analisis yang ringkas mengenai kama atau analisis kama yang ringkas yang singkat ya. Walaupun demikian dikatakan singkat tetap saja dia masuk di majimanikaya, kaya suta yang menengah panjangnya ya untuk mempersingkat waktu eh, mari kita dengarkan eh, sutanya itu sendiri sambil anda renungkan anda perhatikan kalimat yang saya beri warna kuning itu adalah poin-poin yang menurut saya penting untuk anda camkan anda renungkan dan anda eh, apa eh, pahami ya
1: ya
2: Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Bhagawa sedang menetap di sawati di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. Kemudian Subha, Brahmana muda putra Todeya, mendatangi Bhagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika ramah tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Bhagawa.
1: E uh.
0: Terjemahan suta ini saya ambil dari salah satu website ya yang e, cukup terkenal seharusnya di Indonesia, tetapi semata-mata karena sutanya sangat panjang sehingga saya harus menghemat waktu saya ya e, suta saya ambil dari e, website tersebut, tetapi saya adakan penyesuaian menurut selera saya ya e, khususnya tentang poin-poin yang penting yang dijelaskan di dalam kitab komentar itu saya saya rubah. Jadi semua perubahan itu uh, uh, tujuannya adalah hanya untuk menyesuaikan dengan alurnya saja. ya. Kemudian.
2: Guru Gotama, apakah sebab dan kondisi mengapa manusia terlihat hina dan mulia? Orang-orang terlihat berumur pendek dan berumur panjang, berpenyakit dan sehat, cantik dan buruk, berpengaruh dan tidak berpengaruh, miskin dan kaya, berkelahiran rendah dan berkelahiran tinggi, bodoh dan bijaksana, apakah sebab dan kondisi guru Gotama mengapa manusia terlihat hina dan mulia. Brahmana Muda, makhluk-makhluk adalah pemilik kama mereka, pewaris kama mereka, berasal mula dari kama mereka, kama sebagai kerabat mereka, kama sebagai pelindung mereka, adalah kama yang membedakan makhluk-makhluk sebagai hina dan mulia. Aku tidak memahami secara terperinci makna dari pernyataan Guru Gotama diucapkan secara ringkas tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci. Baik sekali jika Guru Gotama sudi mengajarkan dhamma kepadaku agar aku dapat memahami secara terperinci makna dari pernyataan Guru Gotama. Maka, Brahmana muda, dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan aku katakan. Baik Tuan, Subha, Brahmana Muda menjawab. Bagawa berkata sebagai berikut. Di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan membunuh makhluk-makhluk hidup dan ia adalah pembunuh, tangan berlumuran darah, lohitapani, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan, tanpa belas kasih pada makhluk-makhluk hidup. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Tetapi jika ketika hancurnya jasmani setelah kematian, Ia tidak muncul kembali dalam kondisi menderita, bukan di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, tidak dalam kesengsaraan, tidak di neraka, melainkan kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia lahir kembali akan berumur pendek. Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengarah pada umur yang pendek umur, yaitu seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup dan ia adalah pembunuh, tangan berlumuran darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan tanpa belas kasih pada makhluk-makhluk hidup. Tetapi di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, ia berdiam dengan berbelas kasih pada semua makhluk. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Tetapi jika ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia tidak muncul kembali di alam bahagia, tidak di alam surga, melainkan kembali ke alam manusia, maka dimana ia terlahir kembali, ia akan berumur panjang. Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengar- pada umur yang panjang, yaitu dengan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, ia menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, ia berdiam dengan berbelas kasih pada semua makhluk hidup. Di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan terbiasa melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya Jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berpenyakit. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada penyakit, yaitu seseorang yang terbiasa melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau. Tetapi di sini Brahmana muda, seorang laki-laki atau perempuan tidak terbiasa melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian ia muncul kembali di ak- bahagia. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, Maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan sehat. Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengarah pada kesehatan, yaitu seseorang yang tidak terbiasa melukai makhluk-makhluk dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau. Di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan memiliki karakter pemarah dan mudah tersinggung. Bahkan jika dikritik sedikit, ia menjadi tersinggung, menjadi marah, bermusuhan dan kesal, dan menunjukkan kemarahan, kebencian dan kekesalan karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian. Ketika hancurnya Jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki rupa yang buruk. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada rupa yang buruk yaitu seseorang yang memiliki karakter pemarah dan menunjukkan kemarahan, kebencian dan kekesalan. Tetapi di sini Brahmana muda, Seorang laki-laki atau perempuan tidak memiliki karakter pemarah dan tidak mudah tersinggung Bahkan jika banyak dikritik, ia, tia, ia tidak menjadi tersinggung, tidak menjadi marah, tidak bermusuhan, dan tidak kesal Dan tidak menunjukkan kemarahan, kebencian, dan ketidaksenangan Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali di alam bahagia tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki rupa yang cantik. Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengarah pada rupa yang cantik, yaitu seseorang yang tidak memiliki karakter pemarah dan tidak menunjukkan kemarahan, kebencian, dan ketidaksenangan. Di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan bersifat iri, Seorang yang cemburu, kesal, dan iri terhadap harta benda, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima oleh orang lain, karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia memiliki sedikit pengaruh. Demikianlah Brahmana Muda, Hal itu mengarah pada ketiadaan pengaruh, yaitu seseorang yang bersifat iri terhadap perolehan, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima oleh orang lain. Tetapi di sini Brahmana muda, Seorang laki-laki atau perempuan tidak bersifat iri, seorang yang tidak cemburu, tidak kesal, dan tidak iri akan perolehan pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima oleh orang lain. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali di alam bahagia. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki pengaruh. Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengarah pada kepemilikan pengaruh, yaitu seseorang yang tidak bersifat iri terhadap perolehan, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima oleh orang lain. Di sini, Brahmana muda, seorang laki-laki atau perempuan bukan pemberi. Nada, ta- makanan, minuman, pakaian, kereta, kalung, bunga, wangi-wangian, salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan pelita kepada para petapa atau para Brahmana. Karena kamanya ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi miskin. Demikianlah Brahmana muda, hal itu mengarah pada kemiskinan, yaitu seseorang tidak memberikan makanan dan pelita kepada para petapa atau para Brahmana. Tetapi di sini Brahmana muda, Seorang laki-laki atau perempuan memberikan makanan dan pelita kepada para petapa atau para brahmana karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali di alam bahagia. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi kaya. Demikianlah brahmana muda, hal itu mengarah pada kekayaan. yaitu seseorang memberikan makanan dan pelita kepada para petapa atau para brahmana. Di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan keras kepala dan sombong. Ia tidak memberi hormat kepada seseorang yang selayaknya menerima penghormatan. Tidak bangkit berdiri untuk seseorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri. Tidak menawarkan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk. Tidak memberi jalan untuk seseorang yang seharusnya ia beri jalan dan tidak menghormati. Menghargai, memuja, dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja, dan dimuliakan Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berkelahiran rendah Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengarah pada kelahiran rendah yaitu sifat keras kepala dan sombong dan tidak menghormati, menghargai, memuja dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja dan dimuliakan. Tetapi di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan tidak keras kepala dan tidak sombong. Ia memberi hormat kepada seseorang yang selayaknya menerima penghormatan, bangkit berdiri untuk seseorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri, memberikan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk. Memberi jalan untuk seseorang yang seharusnya ia beri jalan dan menghormati, menghargai, memuja, dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja, dan dimuliakan. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali di alam bahagia. Tetapi, jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berkelahiran tinggi. Demikianlah Brahmana Muda, hal itu mengarah pada kelahiran tinggi yaitu sifat tidak keras kepala dan tidak sombong dan menghormati, menghargai, memuja dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati, dihargai, dipuja dan dimuliakan. Di sini Brahmana Muda, seorang laki-laki atau perempuan setelah mengunjungi seorang petapa atau seorang Brahmana tidak bertanya, Yang Mulia, apakah yang bermanfaat? apakah yang tidak bermanfaat, apakah yang tercelah, apakah yang tidak tercelah, apakah yang harus dilatih, apakah yang tidak boleh dilatih. Perbuatan apakah yang mengarah pada bahaya dan penderitaanku untuk waktu yang lama, perbuatan apakah yang, mengaruh, yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama, karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi bodoh. Demikianlah Brahmana muda, hal itu mengarah pada kebodohan, yaitu seseorang tidak mengunjungi seorang petapa atau seorang Brahmana dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan demikian. Tetapi di sini Brahmana muda, seorang laki-laki atau perempuan mengunjungi seorang petapa atau seorang Brahmana dan bertanya, Yang mulia, apakah yang bermanfaat? Perbuatan apakah yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk yang waktu yang lama? Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ia muncul kembali di alam bahagia. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi bijaksana. Demikianlah Brahmana muda, hal itu mengarah pada kebijaksanaan yaitu seseorang mengunjungi seorang petapa atau seorang Brahmana dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan demikian. Demikianlah brahmana muda. Jalan yang mengarah pada umur yang pendek menyebabkan orang-orang menjadi berumur pendek. Jalan yang mengarah pada umur yang panjang menyebabkan orang-orang menjadi berumur panjang. Jalan yang mengarah pada penyakit menyebabkan orang-orang menjadi berpenyakit. Jalan yang mengarah pada kesehatan menyebabkan orang-orang menjadi sehat. Jalan yang mengarah pada rupa yang buruk menyebabkan orang-orang menjadi buruk rupa. Jalan yang mengarah pada rupa yang cantik menyebabkan orang-orang menjadi cantik. Jalan yang mengarah pada ketiadaan pengaruh menyebabkan orang-orang menjadi tidak berpengaruh. Jalan yang mengarah pada kepemilikan pengaruh menyebabkan orang-orang menjadi berpengaruh. Jalan yang mengarah pada kemiskinan menyebabkan orang-orang menjadi miskin, jalan yang mengarah pada kekayaan menyebabkan orang-orang menjadi kaya, jalan yang mengarah pada kelahiran rendah menyebabkan orang-orang menjadi berkelahiran rendah, jalan yang mengarah pada kelahiran tinggi menyebabkan orang-orang menjadi berkelahiran tinggi. Jalan yang mengarah pada kebodohan menyebabkan orang-orang menjadi bodoh, Jalan yang mengarah pada keceranaan menyebabkan orang-orang menjadi bijaksana. Makhluk-makhluk adalah pemilik perbuatan mereka, pewaris perbuatan mereka. Mereka berasal mula dari perbuatan mereka, terikat buatan perbuatan mereka, memiliki perbuatan mereka sebagai perlindungan mereka. Adalah perbuatan yang membedakan makhluk-makhluk sebagai hina dan mulia. Ketika hal ini dikatakan, Subha Brahmana Muda Putra Todeya berkata kepada Sang Bagawa, "Mengagumkan Guru Gotama, mengagumkan Guru Gotama. Guru Gotama telah membabarkan dhamma dalam berbagai cara, seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi. Menunjukkan jalan bagi yang tersesat." Atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada para Parabiku Sejak hari ini, Sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup
0: Baik, terima kasih Dona <tuh> Itu tadi adalah sutanya ya Saya yakin Anda semua sudah sering mendengar Suta ini kan Ya, e, Makanya tadi aja, ada juga yang menanyakan Bante Sudah menulis buku dengan sangat tebal sekali e, Kenapa uh, masih berceramah tentang karma lagi gitu ya Tapi apapun coba anda dengar Karena pasti anda akan mendapatkan sesuatu yang baru Dan karena berkeyakinan terhadap hal yang demikian Maka saya terjemahkan kitab komentar dan subkomentarnya yang Mudah-mudahan anda belum pernah mendengarnya Artinya uh, pen- uh, penjelasan dari kitab komentar yang ditulis oleh para acarya Para guru di masa lalu ya Jadi memang benar, sebenarnya eh, Sudah banyak sekali saya Membabarkan materi tentang hukum karma Ini dimulai dari awal Kepulangan saya ke Indonesia Tahun 2011, itu eh, Tidak lama kemudian saya Mengajar AME 2, Bidama Mit isi 2, itu materinya juga tentang karma ya <tuh> Kemudian juga saya banyak berceramah tentang hukum Karma di sana-sini, di berbagai tempat Bahkan di DBS ini juga, kalau tidak Salah ada sembilan seri ceramah saya Tentang eh, hukum karma Dan juga baru-baru ini saya sudah menerbitkan buku tentang kama kan pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal ya. Nah walaupun demikian saya masih merasa perlu untuk menambahkan informasi-informasi tentang hukum karma Saya berharap dari semua yang sudah Anda pelajari ini Anda bisa merangkainya sedemikian rupa Sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang hukum karma Karena pemahaman yang benar tentang hukum karma itu adalah pandangan benar Salah satu de- dari jalan mulia beruncur delapan Pandangan benar duniawi adalah pandangan benar tentang hukum karma, ya itulah mengapa pemahaman yang tepat benar tentang hukum karma menjadi wajib anda ketahui, ya supaya anda mempunyai pandangan yang benar karena dari pandangan yang benar akan muncul pikiran yang benar. Kalau pandangan anda salah, pikiran anda salah, ya. Nah. <tuh> uh, Semoga saja dengan semua Ini ya e, Anda mulai mengerti Dirangkai dengan suta yang sebelumnya Hukum yang bekerja di dalam persembahan Sekarang hukum yang bekerja Di dalam e, karma-karma kita Satu pesan dari saya Saya sangat ingin Anda Mempunyai pemahaman yang kokoh Bahwa di dalam alam semesta Di dalam kehidupan ini beroperasi Hukum-hukum tertentu Ada hukum persembahan, ada hukum karma Api hukumnya panas, es hukumnya dingin ya itu tugas anda untuk memahami dan kemudian menghindari yang menyebabkan anda terbakar ya kemudian mengembangkan yang membuat anda menjadi sejuk ya jadi kuasil kuasailah hukum-hukum tersebut secara khusus saya ingin tekankan pada anda dua hal ini ya yang pertama adalah meskipun anda sudah mempelajari kama itu banyak sekali satu pesan saya yang pertama adalah bahwa tidak semua hal yang anda alami itu disebabkan oleh kama dari masa lalu, bukan merupakan buah kama dari masa lalu. Karena kalau Anda meyakini bahwa apapun itu disebabkan oleh kama itu pun juga termasuk pandangan salah, ya. Ada hal-hal banyak hal yang tidak disebabkan oleh uh, kama, ya. Eh uh, minggu lalu bahkan sudah ada yang bertanya tentang kama masa lalu dan kama saat ini kan saya juga sudah jelaskan di jawaban saya uh, di kelas minggu lalu. Uh, jadi perhatikan ada karma masa lalu dan ada karma masa kini Karma masa kini adalah reaksi-reaksi Anda terhadap apa yang Anda alami melalui panca indera Kejadian-kejadian di dalam kehidupan Bagaimana Anda bereaksi itu adalah karma baru Dan sesungguhnya karma itulah yang menentukan kualitas kehidupan Anda Bukan apa yang Anda alami Tapi reaksi andalah yang menentukan kedamaian dan juga kebahagiaan atau bahkan penderitaan Anda Ya Uh, yang poin yang kedua tidak semua itu kalau tadi kan ada karma masa lalu karma masa sekarang poin yang kedua tidak semua kejadian itu disebabkan oleh karma karena Buddha mengajarkan ada lima niyama kan skama niyama itu hanyalah satu dari hukum lima hukum ya ada cita niyama dama niyama dan lain utu niyama dan uh, yang lain juga nah karma hanya salah satu ya jadi jangan sedikit-sedikit meskipun setelah Anda mempelajari banyak hal tentang karma lalu sedikit-sedikit wah ini karma masa lalu misalkan perut Anda kembung gitu. wah ini masih buah dari karma masa lalu no, perut kembung itu karena perubahan temperatur di dalam <laughs> di dalam uh, perut Anda ya Jadi kalau disuta itu Buddha, kalau nggak salah mungkin di anggotara nikaya saya agak lupa ya jadi misalkan ada sesuatu yang selain penyebabnya selain kama misalkan disebabkan oleh watak disebabkan watak itu angin itu tadi perut kembung keroncongan gitu ya itu bukan buah dari kama ya. atau di dalam teks itu disebutkan misalkan terjadi ketidaknormalan empeduh yang memunculkan rasa sakit ya itu bukan buah dari kama tapi semata-mata karena ambedunya sedang tidak normal tidak sempurna ya uh, bahasa palingnya pita ambedu itu atau sakit karena kayak uh, seorang yang batuk semha itu dahak ya dahaknya berlebihan atau semacam apa cairan kentalnya itu di dalam tubuhnya tidak seimbang terlalu berlebihan maka akan menyebabkan rasa sakit itu bukan sebab dari kama ya ataupun perasaan sakit yang muncul dari kombinasi-kombinasi misalkan dahak tidak sempurna, angin tidak seimbang dan lain sebagainya ya. Atau perasaan tidak nyaman karena perubahan cuaca. Anda berasa misalkan tadinya tinggal di daerah dingin tiba-tiba masuk ke Jakarta pasti akan muncul perasaan tidak nyaman. Itu bukan buah dari kama ya. jadi e, kalau anda berpikiran bahwa semogalah sesuatu yang terjadi itu disebabkan oleh kamak maka hati-hati itu pun juga bisa termasuk atau jatuh dalam pandangan salah nah suta kali ini <tuh> di maci 135 ya Judulnya Cula Kama Wibangga Sutta ya. Kalau tadi Anda perhatikan di Sutta tersebut yang tadi dibacakan oleh P.I.C Buddha menganalisis kama-kama tertentu ya, untuk menjawab pertanyaan dari anak muda yang bernama Suba Manawak, sering diterjemahkan oleh penerjemah asing menjadi The Young Man Suba artinya pemuda yang bernama Suba, tetapi saya menerjemahkan Manawa itu sebagai Brahmana muda, ya nanti akan saya jelaskan kenapa saya memilih terjemahan itu daripada hanya menyebut pemuda yang bernama Suba, ya. Nah, <tuh> jadi Suba bertanya tujuh pasang pertanyaan tadi yang sudah dibaca, ya kenapa ada seseorang itu misalkan panjang umur pendek umur dan lain sebagainya itu tujuh pasang pertanyaan, ya. Nah Buddha kemudian menjawab dengan menganalisis dalam, kalau Anda perhatikan tadi, menyebutkan secara lengkap dalam dua kemungkinan. Satu, kama-kama tertentu bisa melahirkan seseorang di alam yang sesuai dengan kualitas karmanya. Kalau karmanya membunuh, maka dia kalau itu lahir atau menjadi kama produktif yang melahirkan Kesadaran penyambung kembali baratnya kalau yang belajar abidhamma Atau menjadi kama yang menghasilkan Kelahiran, maka kelahiran yang muncul Adalah kelahiran di alam yang penuh penderitaan Satu, itu yang disampaikan Oleh Buddha, tetapi Anda cermati Buddha juga menyampaikan Kemungkinan yang lain, seandainya pun Dia lahir sebagai manusia Ya, maka karma membunuhnya Ini akan beroperasi di sepanjang Kehidupan dia sebagai Manusia untuk memperpendek umurnya Atau bisa jadi juga memunculkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan, ya nanti akan kita kita kupas hal tersebut. Nah itu. Lihatlah bagaimana Buddha dengan sangat brilian sekali menguraikan dengan sangat detail tentang segala kemungkinan karma itu berbuah. Jadi untuk saat ini Anda pahami dulu setiap karma mempunyai dua tempat untuk berbuah. Satu memunculkan kelahiran, dua dia memunculkan kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar buah dari karma, ya. Nah, jadi itu tadi e, beberapa poin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke kitab e, komentarnya ya e, misalkan tadi ada juga kan orang yang pemarah ya kalau pemarahnya itu menjadi karma produktif dia akan masuk ke alam yang bawah tapi kalau dia lahir lagi jadi manusia dia akan wajahnya jelek berwajah jelek gitu ya dan lain sebagainya. Jadi salah satu manfaat mempelajari hukum yang seperti ini adalah anda mulai secara perlahan-lahan tidak mudah lagi menyalahkan orang lain. Siapa yang salah? Diri sendiri, perbuatan anda sendiri. Tuh kenapa sih saya kok wajahnya jelek ini? Saya loh, bukan anda, saya, saya. <laughs> <laughs> Wah ini salah orang tua saya enggak, salah saya sendiri. Saya, anda sih enggak. Hmm. Nah di bagian akhir ada kalimat Buddha yang saya ingin Anda juga pegang teguh Yaitu kira-kira Buddha mengatakan bahwa kama kamak tertentu adalah jalan yang mengarah kepada umur pendek Jalan yang mengarah pada umur panjang Jalan yang mengarah kepada lahir berpenyakitan Jalan yang mengarah pada kelahiran yang sehat Jalan yang mengarah pada wajah buruk Jalan yang mengarah pada wajah yang cantik dan seterusnya Jalan yang mengarah Perbuatan-perbuatan itu kalau Anda lakukan Itu istilahnya Anda masuk ke satu jalan yang arahnya ke sana Contohnya, kita di blok N sekian ini sekarang Kalau mau menuju ke perpustakaan DBS Di N nomor 2 di ujung sana Anda berjalan di koridor itu Di depan itu, ya teras itu Jalanan itu, menujunya sudah ke sana Maka setiap Anda melangkahkan kaki Akan mengarah ke perpustakaan DBS Kalau seseorang yang melakukan pembunuhan kasar Sering apa, eh, tangannya berlumuran darah Makanya dia berada di dalam jalan yang mengarah kedua kemungkinan, lahir di alam yang penuh penderitaan atau kalau lahir lagi sebagai manusia dia berumur pendek. Demikian logikanya, ya. Nah, eh seperti yang sudah Anda ketahui, saya buka prolognya dulu. Pada saat sebelum Malam Buddha mencapai penerangan sempurna Ada tiga pengetahuan yang direalisasi Buddha Yang pertama adalah Pubik niwasa nusatiknya Pengetahuan untuk mengingat kembali kehidupan lampau Buddha Jadi di kehidupan yang dulu saya pernah terlahir sebagai Mr. So and So, di alam So and So, dan seterusnya. Jadi dikatakan banyak sekali atau hampir semua atau bahkan semua kehidupan masa lalu Buddha itu bisa diingat-ingat oleh eh, beliau ya. Dengan berbagai nama, gaya hidup, ya, bahagia atau menderita yang dialaminya di masa lalu ya. Kama apa yang membuatnya bahagia dan perbuatan atau kama apa yang membuatnya menderita Itu beliau lihat ya. Saya sedang mau menyampaikan kepada Anda kenapa Buddha paham, sangat paham Tentang jalan yang mengarah ke kelahiran-kelahiran tertentu, ke kualitas-kualitas kehidupan tertentu Karena pada malam penerangan sempurna beliau melihat semua kehidupan lamponya kalau mereka yang mahir bermeditasi mereka bisa melihat kenapa saya lahir di situ, kenapa saya lahir di sana, kenapa saya kemudian e, mempunyai profesi ini, profesi itu, kenapa lahir di rahim itu, tidak di rahim yang lain. Dia mulai melihat hubungan sebab dan akibat. Ya, kita bisa begitu karena Buddha mengajarkannya kepada kita, tapi pada waktu Buddha mengalami penerangan sempurna, beliau melihatnya secara langsung. Ya, hubungan sebab dan akibat untuk Kehidupan beliau sendiri Nah eh, Itu adalah Di malam yama Yang pertama atau paruh waktu Malam yang pertama itu sekitar Jam 6 sampai jam 10 malam Itu eh, Beliau mengalami itu kemudian Empat jam yang berikutnya jadi kalau Di tradisi Budhis, malam hari Itu 12 jam itu Dihitung dari jam 6 sore sampai jam 6 Pagi ada 12 jam dibagi Menjadi tiga Jadi sepertiga bagian yang pertama Merealisasi Pubini Wasanusatinyana tadi Pengetahuan untuk mengingat-ingat semua kehidupan lampau beliau Dari jam 6 sampai jam 10 beliau bermeditasi itu Kemudian selanjutnya jam 10 sampai jam 2 pagi Beliau merealisasi dibak cakuknya Mata Dewa Dengan mata dewa beliau yang yang sangat sempurna ini Beliau bisa melihat makhluk-makhluk lahir, mati, lahir, mati Mengembara di dalam samsara Tidak dirinya sendiri Tapi beliau melihat makhluk lain itu Muncul di sana, lenyap, muncul lagi di tempat lain Lenyap lagi, muncul lagi di tempat yang lain Semua makhluk beliau lihat 4 jam tersebut ya. Kemudian, eh, makanya saya pernah mengatakan Ketika eh, seorang seseorang kawan yang bisa melihat dua kalpa hanya melakukannya dalam dua, tiga jam meditasi ya ini empat jam jadi wajar kalau beliau bisa melihat semua hal gitu ya kemudian di sepertiga malam yang terakhir dari jam 2 sampai jam 6 pagi itu beliau mencapai e, merealisasi asawa kayaknya nah pengetahuan tentang kehancuran dari semua asawa yang membuatnya beliau menjadi seorang sama-sama buddha Pada pagi hari itu beliau menjadi seorang sama-sama Buddha, ya, dengan hancurnya asawa itu kan. Ya. Nah, uh, inilah mengapa dari sana dari 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 apa yang direalisasi ini Buddha bisa memformulasikan cara bekerjanya hukum kama sedemikian rupa sehingga kita bisa kemudian memahaminya uh, saat ini. Ya, nah. Uh, Seperti yang anda ketahui, pada umumnya orang mengetahui yang disebut karma adalah kehendak, cetana, kan, faktor mental yang disebut kehendak. Tapi jarang orang yang mengetahui bahwa tidak semua karma itu adalah kehendak. Ada faktor mental atau cetasika, cetasika lain yang disebut karma juga. Misalkan, anda tahu nggak karma mental yang buruk itu ada tiga. Apa itu? Abija, biapada, dan micaditi. Pandangan salah itu bukan kehendak Abijah itu loba Bia itu dosa Pandangan salah itu pandangan salah Tapi dia karma Makanya kalau mereka yang sudah belajar abidama Akan mengerti bahwa Selain kehendak itu memang benar disebut karma Tapi ada dhamma Dhamma tertentu 21 dhamma Yang di berasosiasi dengan kehendak Yang juga disebut karma Jalan mulia berunsur delapan, delapan itu adalah karma Tujuh ya. faktor pencerahan itu juga karma Semuanya ini bukan kehendak, tapi dia berasosiasi Muncul bersama dengan kehendak Berarti tujuh belas ada lima belas Tiga karma mental yang buruk itu juga karma Tiga karma mental yang baik itu semuanya bukan kehendak yang saya sebutkan Tapi termasuk karma Ya, Untuk tambahan pengetahuan Anda Baik Kita masuk ke sutanya, yang pertama dibuka dengan Ewame Sutang demikianlah yang saya dengar di kitab komentar menjelaskan yang Arya Ananda mendengar tentang pembabaran Cula Kamak Wibanga Suta ya, figur sentral dari Suta tersebut bernama Suba ya (tuh) apa ya diceritakan bahwa dia ini kenapa disebut Subak karena dasak Nia dasak niat itu adalah sesumber yang enak dilihat objek yang enak dilihat gitu ya Jadi dia adalah orang yang enak dipandang kayak Banteke minda nah, buktinya 500 orang lihat saya terus semua loh kok ketawa enak enggak? Nah, terima kasih dan menyenah dan menyenangkan ya kayak bandege pindah lagi. Ah buktinya Anda setiap minggu datang. Ah berarti saya menyenangkan. <laughs> Enggak ya. Jadi itulah Suba dijelaskan di dalam kitab komentar bahwa dia adalah seseorang yang enak dipandang serta kepribadiannya sebenarnya menyenangkan. Ya. Oleh karena keelokan anggota tubuhnya, Angga Subataya dia dinamakan Suba, ya. Apa yang dimaksud keelokan anggota tubuh? Kondisi tangannya elok, indah, ya, bagus. Kondisi kakinya juga bagus, ya. Tubuh dan anggota tubuhnya yang lain juga indah. Tika dari kitab subkomentar Komentar itu penjelasannya ada bahasa eh, Palinya. Jadi sekarang Anda sudah tahu kenapa dia diberi nama Suba, ya. Kemudian, eh, dia ini juga mempunyai nama lain Todea Puta. Puta itu putra. Jadi putra dari seseorang yang bernama Todea. Ya, jadi dia adalah anak seorang Brahmana, penasehat keagamaan Raja Pasenadi yang bernama Todea. ya Suba itu disutanya diberi Manawak, kata palinya. Ya. Jadi eh, meskipun, Manawa itu bisa berarti anak-anak remaja, anak muda ya. Tapi dia ini sebenarnya tidak lagi men- anak-anak, bukan lagi remaja, tapi masih tetap dipanggil sebagai manawa ya. Uh, di kitab komentar diberi beberapa arti dari manawak yang saya terjemahkan, saya pilih saya terjemahkan tuh saya, uh, menjadi Brahmana muda. Beberapa arti yang lain manawak itu adalah taruna, taruna akabri. Gitu. Anda tahu nggak arti taruna akabri? Arti kata taruna itu adalah remaja, ya mahasiswa akabri yang masih remaja, ya taruna akabri. taruna. Jadi itu arti dari manawa masih remaja ya. Atau di tafsub komentarnya menjelaskan kata manawa itu merujuk pada apa? Apa itu keturunan. Nah, ini yang saya ambil kemudian. Jadi karena dia adalah keturunan seorang brahmana yang bernama Todea maka dia bisa dipanggil sebagai brahmana muda. Karena di zaman India kuno dulu masih berlaku empat kasta. Kalau orang tua Anda brahmana, Anda pun brahmana. Ya. Karena manawak juga bisa berarti keturunan, ya. Jadi saya terjemahkan di sini subak itu adalah keturunan dari kasta Brahmana. Oleh karena itulah saya terjemahkan jadi Brahmana yang masih muda, ya. Arti lain dari kata manawak selain bisa diterjemahkan jadi remaja atau Brahmana muda, bisa juga diterjemahkan jadi seorang yang menjijikkan. Karena dianggapnya dia masih bodoh, masih anak-anak. masih bodoh, masih bingung jadi belum banyak masa makan asam garam ya. Jadi kalau Anda nanti ketemu di luar suta-suta yang lain memakai istilah pemuda suba Anda jangan kaget karena memang artinya banyak sekali ya, itu tergantung pilihan kecenderungan masing-masing Penterjemah ya. Nah, tadi dikatakan bahwa beliau adalah anak seorang brahmana yang bernama Todya. Siapa itu Todya? Ayahnya eh uh, dia tidak atau dia tinggal tidak jauh dari kota yang bernama Sawati di sebuah desa yang bernama Tudi Tudik Gama, jadi Gama itu desa, desa yang namanya Tudik, desa yang bernama Tudik. Todea ayahnya Suba itu adalah seorang adipati, adipati itu semacam penguasa di daerahnya, ya di wilayahnya. Jadi diceritakan bahwa Raja Pasenadi ya, karena posisi Todea ini sangat tinggi sebagai penasehat keagamaan Raja. Raja kemudian menghadiahkan satu desa kepada Todea ya, Di mana Todea akhirnya menjadi pimpinannya penguasanya di desa tersebut Dan melalui e, keluarga itulah e, Brahmana muda yang bernama Suba mengambil kelahiran kembali Jadi e, disebutkan bahwa ayahnya ini adalah seorang yang kaya raya dia memiliki kekayaan 87.000 ribu kali 10 juta uang waktu itu ya walaupun kaya raya seperti itu tapi dia adalah seorang yang paramak macari seorang yang sangat kikir parama itu apa ultimate pun kikirnya udah nggak ada yang ngalahin lagi istilahnya gitu udah paling hak, paling puncak gitu <laughs> di atas dia udah nggak ada lagi <laughs> ya Sedemikian kikirnya dengan kekayaan Yang sangat besar bahkan di kitab Komentar disebutkan dia Tidak pernah mau membagikan kekayaannya Kepada siapapun ya Bahkan kepada pengemis saja dia Tidak mau berbagi Karena menurut dia, dia mengucapkan Kata-kata di kitab itu begini Dak-dato bo ganang akpari kayu Nama nati, seseorang yang Memberi, nggak ada ceritanya Kekayaannya nggak menyusut <tuh> pasti kekayaannya hancur berkurang ya dia belum membaca suta tentang rumah yang terbakar itu ya Anda nanti selesai kelas baca suta di di depan resepsionis itu ya di ruangan belakang itu itu suta itu bagus Anda fotod jadikan viral <tuh> karena itu nasihatnya sangat bagus Anda baca saya tidak punya waktu untuk menguraikannya di sini ya jadi begitu nggak ada ceritanya orang yang memberi itu nggak jatuh miskin kekurangan uh, kekayaannya nggak berkurang gitu ya Nah <tuh> saking kikirnya bahkan setiap dia kedatangan pertapa dia usir ke rumahnya ya eh uh, pertapa-pertapa yang baik yang bermoral yang mulia itu semua yang berpindah patah di depan rumahnya dia usir dengan kata-kata yang kasar ya karena keyakinan yang tadi ya Gak ada ceritanya kekayaan nggak susut gitu Bahkan dia juga menghalangi orang lain yang akan berderma makanan Tidak hanya dirinya kikir, dia juga mengajarkannya kepada orang lain Jadilah orang kikir, hidup kikir hidup. <laughs> <laughs> Ya jadi itu kira-kira kekikiran dia seperti itu Jadi bahkan diceritakan sebenarnya dia tinggal itu hanya durak wihara Tidak jauh dari wihara, berseberangan dengan wihara, ya tetap saja dia tidak mau berdana hanya sebatas bubur atau bahkan sesendak nasi pun. Makanya nah, tadi dikatakan para makmacari kekikirannya dia orang kikir yang paling puncak top medali emas, <tik> medali di atas dia udah nggak ada lagi, <tik> ya. Jadi eh, itu informasi untuk ayah Suba, ya sangat kikir sekali. Ini ajaran dia. kepada anaknya ya jadi diceritakan di kitab buat Todea ini sering mengundang saudara-saudaranya ke rumah untuk datang ke rumah dikatakan bahkan dua kali dalam satu hari ya tujuannya adalah uh, supaya dia bisa menyebarkan kekikiran tadi membabarkan kekikiran tadi Supaya diikuti oleh saudara-saudaranya ya. Nah satu hari pada saat semua saudara-saudaranya Sedang berkumpul di rumah Dia menasehati suba Tapi pikiran dia adalah Toh saya menasehati suba Yang lain juga ikut dengar nah, gitu ya Jadi supaya didengar oleh semua orang <tuh> Dia mengatakan seperti yang di layar Setelah memperhatikan habisnya celak-celak mata Anda tahu celak ya? Yang untuk mata penghitam mata itu loh Orang India dulu supaya matanya itu terlihat ini diitemin katanya begitu ya Setelah memperhatikan habisnya celak-celak mata Kuantitas sarang-sarang semut dan akumulasi madu dia memperhatikan itu semua Maka dia kemudian menyimpulkan bahwa seorang yang bijaksana itu harus menyimpan harta bendanya tinggal di dalam rumah Ya sekali lagi kalau anda tidak membaca kitab komentar dan sub komentar pasti akan bingung mengartikan ini semua kan ya makanya <tuh> eh, penting sekali kitab komentar dan sub komentar nah jadi itu tadi adalah nasihat tod kepada anaknya untuk menyimpan rapat-rapat harta bendanya ya yang dimaksud celah adalah kayak aiceo itu loh ya ini catatan saya itu supaya matanya jadi hitam dan lebar gitu kan <tuh> Nah, logika dia begini, kalau celak ini Dipakaian lama-lama habis Iya, kan lama-lama habis Nah uang juga begitu, didanakan lama-lama Habis, mirip logika dia Begitu ya, jadi Eh, kekayaan pun pasti juga akan habis apabila didermakan itu kata-kata dia dan itulah mengapa atau dia tidak mau berderma dan bahkan menganjurkan anak serta orang lainnya untuk juga menjadi orang yang kikir itu logika sarang semut kuantitas sarang semut ya anda perhatikan semut semut kecil itu pada saat dia membuat sarang semut dia memanggul satu butir tanah satu persatu loh ya dikumpulkan begitu, jadi semut-semut kecil ini bekerja keras mengumpulkan tanah, debu, butir perbutir, ya, hingga akhirnya menggunung, ya. itulah mengapa Todea dari logika ini dia berpendapat bahwa uang harus dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga menggunung seperti sarang semut. kita punya ya peribahasa itu ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. jangan lupa berdana tapi, <t- ya. nah Logika akumulasi madu, menurut Todea, lebah setiap kali meneteskan madu di sarangnya itu dia meneteskan setetes demi setetes, ya. Hingga akhirnya madunya menjadi banyak. Dengan cara yang sama, seseorang harus menyimpan uangnya berapapun juga sedikit demi sedikit tanpa berderma, ya. Atau membelanjakannya tanpa itu semua Supaya yang sedikit demi sedikit menggunung akhirnya membuat dia menjadi kaya raya Jadi singkat cerita dia tidak pernah berdana kepada siapapun Apalagi kepada Buddha dan Sangga tidak pernah sama sekali Walaupun misalkan pada saat itu Buddha dan murid-murid tinggal di wihara di dekat rumah dia Dia cuek aja gitu Bahkan dia tidak mempunyai rasa hormat kepada Buddha dan juga kepada Sangga. Nah, singkat cerita akhirnya Todea pun harus meninggal dunia. Ya, ketika dia meninggal dunia dikatakan langsung dia masuk ke kandungan seekor anjing betina yang hidup di rumahnya sendiri. Ya, jadi uh, dia langsung mas- begitu meninggal langsung masuk ke kandungan anjing betina yang dia pelihara sendiri tadinya. itu karena kekikirannya. Ya, karena kemelekatannya terhadap harta e, bendanya. Itu dari teks ya disebutkan dia lahir sebagai anjing di rumah itu karena keserakahan terhadap harta kekayaannya. Ini saya sebutkan karena nanti ada sedikit ya, yang agak membingungkan yang harus saya jelaskan lagi. Jadi Anda pegang dulu, dia lahir sebagai anjing karena kekikirannya, karena keserakahannya, ya karena loba, cetasika loba, ya. karena di kitab sub dijelaskan seperti ini kekuatan loba faktor mental keserakahan lobak cetasika menuntun seseorang ke kelahiran salah satu dari dua yaitu neraka atau binatang seperti yang disampaikan oleh Buddha di Sangyotanikaya 4 poin 235 4.235 di Sanghyuta Nikaya Nimita sadak gati tangwa bikawé winyanang tidak manang titati anu piyan jana sadak gati tangwa taseming samaye karya dwinang gatinang anya terang gating wadami nira yangwa tirracana yoningwa kira-kira artinya wahai para piku pada saat kesadaran yang mengalir Itu terikat kokoh Pada rasa manis dari tanda Nimita Nimita asadagadita Terikat pada rasa manis dari tanda Artinya kalau seseorang mau meninggal dunia Kalau pikirannya terikat pada tanda Terikat pada tanda itu Yang suami masih ingat pada istrinya Yang istri ingat pada suaminya Yang suami ingat pada anak-anaknya Pada harta bendanya Seperti Todea tadi Dia terikat pada tanda itu Ya Uh, atau pikirannya terikat pada rasa manis dari atribut anuk Biyanjana Sadadita terikat manis tidak pada atribut suami-istri anak harta benda tapi atribut itu Oh Si A itu rambutnya tebal ya hitam legam ya indah sekali ya kemudian matanya hitam itu pasti celaknya bagus itu yang disebut tanda 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 spesifiknya misalkan kulitnya putih bersih dan lain sebagainya hmm? maka pikiran yang seperti itu ya seandainya kata Buddha Dia meninggal dunia pada waktu itu pada saat pikirannya terikat pada tanda dan juga uh, apa uh, atribut atribut minornya seperti rambut lebat mata indah ya dan lain sebagainya gitu maka Buddha mengatakan aku katakan kelahiran tertentu di salah satu dari dua ini neraka atau binatang jadi inilah mengapa atau dia lahir sebagai binatang karena dia terikat pada harta bendanya. Ya pada saat mati dia pikirannya di detik terakhir terikat pada harta bendanya langsung dia masuk ke uh, apa uh, perut seekor anjing peliharaannya sendiri ya demikianlah kekuatan kesadaran yang berakar pada loba ya mari kita lanjutkan singkat cerita anjing tadi lahir ya yang tadinya ayahnya subak Dan Suba dikatakan sangat menyayangi anjing tersebut, padahal itu tadinya dulunya ayahnya, Todea. Jadi ini beberapa bulan kemudian, saya nggak tahu anjing itu mengandung sampai melahirkan berapa bulan. Kalau manusia kan sembilan bulan, ya. Nah, kemudian pada suatu hari. Begawan yang sedang mengamati dunia di pagi hari seperti biasa, beliau mengamati dunia untuk melihat siapa yang bisa dibantu untuk mencapai pencerahan, ya. Kemudian tiba-tiba beliau melihat anjing tersebut, ya. Dan begawan berkata di dalam hati, "Oh, kira-kira Brahmana atau dia telah lahir sebagai anjing di rumahnya sendiri, disebabkan oleh keserakahan terhadap harta kekayaannya." Hari ini setelah dia melihat aku memasuki rumah Suba Anjing tersebut akan menyala kepadaku. Ini Buddha berpikir seperti itu. Ya, uh, yang yang ada yang apa catatan saya begini. Pada saat todak mati lahir masuk ke kandungan <tuh> apa uh, anjing peliharaannya sendiri masih di rumah tersebut. Uh, contoh-contoh seperti ini banyak sekali ditemui. Ya, contoh seperti ini. memberi pesan kepada kita apa sih bahwa kadang seringkali atau bahkan seringkali mereka yang tinggal di dalam satu rumah itu mempunyai hubungan atau jalinan karma dari masa lalu. Termasuk mereka yang ada di satu ruangan ini mungkin ter- punya hubungan, kita punya hubungan karma dari masa lalu ya. Nah, kembali lagi Jadi ketika mengamati dunia seperti itu, pandangan Buddha yang disertai dengan dua jenis pengetahuan yang membuatnya mampu untuk membantu orang lain secara efektif dan membimbing mereka untuk merealisasi damai. Jadi Buddha mempunyai dua pengetahuan ini, yang pertama adalah pengetahuan tentang kematangan indriya dari makhluk-makhluk tertentu sehingga beliau bisa menentukan makhluk mana yang potensial bisa menerima ajaran beliau. untuk kemudian mencapai magga palak dan nibbana. Yang kedua adalah beliau mempunyai pengetahuan tentang kecenderungan dan anusaya-anusaya itu apa? mempunyai kemampuan untuk mengerti kotoran batin yang mengendap ya dan bagaimana menghancurkannya ya sehingga beliau mampu mengetahui rintangan-rintangan dan hambatan apakah yang menghalangi seseorang untuk merealisasi damak atau magga dan palak Sayangnya Buddha sudah nggak ada ya, Jadi kita tidak bisa tanya kepada beliau Anda tanya kepada saya, saran saya ikut kelas abidama <laughs> Nah, singkat cerita pada pagi hari itu pandangan begawan jatuh pada suba Ya Dan begawan tahu bahwa hari itu setelah beliau membabarkan damak kepada Suba Maka dia akan berlindung pada Tikratana Walaupun Buddha juga tahu dia belum bisa merealisasi magak dan palak dalam waktu dekat Tapi beliau sedang menciptakan kondisi itu Ya, Buddha juga melihat bahwa Dhamma yang akan beliau sampaikan Ke Suba, tidak hanya Akan membawa manfaat untuk Suba itu Sendiri, tetapi juga semua manusia Dan Dewa yang ikut mendengarkannya Ya, Bahkan ee, Kalau keyakinan kita Hingga saat ini di zaman modern ini Zaman Nao ini Setiap kali ada pembabaran trik pitaka Banyak sekali juga Makhluk-makhluk yang tidak terlihat Ikut mendengarkannya Ya. Nah, eh, jadi sungguh mulia sekali pertimbangan dari guru agung kita ini ya Kemudian, Buddha kemudian berpikir bahwa saya akan mengucapkan Jadi pada waktu survei melihat dan jatuh pada rumah Subha itu Dari hutan tempat beliau tinggal, beliau berpikir begini eh, Saya akan mengucapkan satu kalimat yang membuat eh, Apa? anjing tadi itu berpikir oh pertapa Gautama mengenali saya. Gitu ya. Maka setelah itu anjing itu akan dikatakan di kitab komentar pergi dan rebahan di satu tempat ya. Disebabkan oleh hal tersebut maka kemudian terjadilah percakapan antara Buddha dan uh, Brahmana muda yang bernama uh, Subha. Nah, jadi setelah kemudian terjadi percakapan tersebut setelah mendengarkan Dama, maka dikatakan Suba akan kokoh berlindung pada Tiratana, akan tetapi dikatakan bahwa anjing tersebut akan meninggal lahir di neraka. ya karena karena timbunan karmanya sendiri gitu ya. Eh uh. Kalau di kitab sub kenapa anjing itu lahir di neraka disebabkan karena ketidakmampuan untuk menolak kamak yang telah dia perbuat sendiri yang telah mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Ya. Jadi bukan karena nanti menyalak kepada Buddha menggonggong gu guguk ataupun enggak, tapi karena ada karena itulah ada kesempatan untuk berbuah kama yang lain, ya. Itu eh, maknanya. Kemudian Setelah mengetahui kondisi penopang dalam kaitannya dengan perlindungan ya Brahmana muda tersebut Maka pagi itu Begawan memutuskan setelah membersihkan tubuh Beliau memutuskan untuk memasuki desa sendirian Karena biasanya dia ditemani oleh para piku yang lain Beliau pergi menuju ke rumah Brahmana tersebut untuk mengumpulkan makanan derma Untuk berpindah patah ya Jadi pagi-pagi sekali Buddha pergi ke rumah Suba dengan membawa patak dan berdiri di depan rumah Dan diceritakan bahwa belum pernah ada satu orang pun yang pernah menerima makanan dari rumah ini sebelumnya Tragis ya, <tragis> karena kekikirannya itu tadi, ya belum pernah ada gitu. Tapi tujuan kedatangan Buddha hanyalah untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengan Suba Paham ya? Karena beliau ingin mengangkat spiritual suba begitu. Singkat cerita setelah melihat begawan Anjing tadi eh, pergi mendekati begawan dan eh, menyala ya. Kemudian begawan berkata begini kepada anjing tadi Todea kamu lahir sebagai anjing itu karena sebelumnya telah memperlakukan aku dengan tidak hormat dengan memanggil bobo makanya tadi saya katakan di awal kan ada sedikit yang harus diinterpretasikan dengan sangat hati-hati gitu ya kan di sini buddha mengatakan Kamu lahir sebagai anjing karena sebelumnya telah memperlakukan aku, memperlakukan saya dengan tidak hormat dan dengan memanggil Buddha bobo itu kalau bahasa palinya saya tidak tahu bobo itu mungkin kalau bahasa modern bro bro gitu ya. <laughs> Memang kira-kira begitu. Jadi itu satu panggilan yang tidak hormat uh, menganggap Sebagai anak muda atau apa gitu ya. Ya. Eh uh, mungkin hi bro, what's up bro gitu kan. <laughs> Sekarang pun karena menyalak kepadaku maka perilaku seperti itu apabila berbuah akan membuatmu lahir di neraka, ya. Yeah. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di kita lihat dulu di kitab sub komentarnya kenapa dia lahir di neraka. Tadi sudah dikatakan karena ada kama lain yang berbuah yang tidak mampu dia tahan, tidak mampu ditolak oleh kama yang lain ya, e, Sehingga akhirnya dia lahir di e, neraka nantinya Di bagian ini, ini catatan saya agak sedikit membingungkan karena sebelumnya disebutkan bahwa Todea lahir sebagai anjing karena kekikirannya Bukan karena uh, ini tidak hormat kepada Buddha tadi, Bobo tadi kan ya Tapi sekarang Buddha mengatakan karena ketidak sopanan ya uh, uh, Nah analisis saya mungkin karena kekikiran tadi, kekikiran dia itu menjadi karma produktif Yang siap melahirkan dia menjadi anjing Dan juga ada karma buruk masa lalu yang bisa menjadi karma produktif Yang siap berbuah untuk melahirkan dia menjadi neraka sesudahnya Nah perlakuan buruk kepada Buddha itu menyuburkan karma tersebut Jadi memberinya kesempatan kepada karma-karma tersebut untuk berbuah Ya makanya hati-hati jangan kita berperilaku buruk Ya, kita harus senantiasa menghormati orang lain. Kalau kita berperilaku yang buruk itu sama saja memberi pupuk kepada timbunan benih karma buruk kita yang kita lakukan di masa lalu untuk tumbuh dan berbuah. Tapi sebaliknya kalau perilaku kita santun, sopan kita memberi pupuk buat timbunan karma baik kita untuk tumbuh dan berbuah, ya. Nah, jadi seharusnya e, sudah bisa diklarifikasi e, ketidak ininya apa yang poin yang agak membingungkan tadi. Nah singkat cerita setelah Buddha Memanggil anjing tersebut Dengan nama Todia, Anjing mendengarkan dan kemudian berpikir Waduh Samana Gautama Mengetahui aku gitu. Harusnya dengan suara Waduh gitu. <tik> gitu ya harusnya ya Samana Gautama Mengetahui aku Dia penuh penyesalan Menundukkan lehernya Dan juga uh, kemudian dia Berbaring ditumpukan abu di tungku api, ya. Kitab sub komentarnya memberi tambahan anjing tersebut menunduk dan matanya memandang ke bawah, nig nig gitu, lari ke tungku api gitu ya. Nah singkat cerita pada saat dia sudah tiduran di tungku api ya, karena ada abu-abu yang hangat mungkin ya. Orang-orang atau staf pembantu pegawai-pegawai suba mengusir dan mengarahkan anjing tersebut untuk tidur di tempat yang semestinya Tapi tetap saja gagal Jadi diceritakan, saking sayangnya suba kepada anjing tersebut Suba itu setiap hari memberi makan anjing tersebut dengan tangannya sendiri loh Dengan makanan-makanan yang mewah loh Sebenarnya karena rasa sayang itu, mungkin itu dorongan dari hatinya Dia nggak tahu kalau ini ayahnya kan Ya ada ada ikatan gitu affinity-nya itu ada ya. Nah, eh, ad, apa tadi? Jadi sedemikian sayangnya bahkan tidak hanya memberi makan sendiri tetapi juga menyediakan tempat tidur yang mewah pada anjing tersebut makanya si staf pembantu pekerja suba tadi khawatir kalau suba marah dia dipin, mau dipindahkan tapi anjingnya nggak mau. Singkat cerita, Suba kemudian datang dan melihat anjing tersebut tidur di perapian dan berkata, kenapa anjing ini diusir dari tempat tidurnya? Kan dia nggak tahu apa-apa kan, sejarahnya kan, kronologinya kan. Kemudian para pembantunya pun menceritakan apa yang terjadi kepada Subak karena pembantunya melihat itu. Tadi Buddha waktu kesini memanggil anjing ini Todea loh. <S- 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 Nah setelah mendengarkan uh, apa yang disampaikan ulang oleh para pembantunya, para pegawainya Kemudian Subak Brahmana Muda ini berkata di dalam hati Ayahku ini telah lahir di alam Brahma ya, Anjing ini bukan Todea Dia berkata begitu, ya. Kita buka lagi kitab subkomentarnya. Kenapa Subak berkata demikian? Karena Subak mempunyai keyakinan, ya, bahwa ayahnya adalah seorang Brahmana, penasehat raja, yang sudah mempraktekkan ajaran-ajaran para Brahmana, ya, dengan sedemikian rupa banyak yang sudah dilakukan oleh ayahnya dan dikembangkan oleh ayahnya sesuai dengan yang diajarkan untuk para Brahmana. keyakinan mereka adalah apabila mempraktekkan ajaran-ajaran Brahmana maka mereka akan lahir di Brahma alam Brahma makanya dikatakan Brahmana ya jadi mereka itu percaya setelah meninggal akan lahir di alam Brahma termasuk Suba Suba percaya ayahnya Todea lahir di alam Brahma kok sekarang Buddha memanggil anjing ini Todea gitu kan nah jadi eh, tidak heran sebenarnya apabila Suba kemudian merasa kaget dan tidak terima sesungguhnya ketika mendengar ayahnya dikatakan telah lahir sebagai anjing tersebut ya. Nah, akan tetapi Suba kemudian berpikir, "Pertapa Gautama telah menganggap anjing ini sebagai ayahku. Apapun itu, ya, Aku akan membicarakan hal ini dengan Buddha face to face kira-kira samuka bawa gitu. Face to face. Gitu. akan saya tanyakan langsung gitu. Demikian pikir Subha ya. Maka dengan penuh kemarahan Subha pergi ke Jetawana uh, wihara di tempat Buddha tinggal pada waktu itu dengan maksud untuk mengecam Buddha karena telah berbohong. Dia masih menganggap Buddha telah berbohong. Ya karena dia keyakinannya toh dia udah lahir di alam Brahma kan ya. Ketika Subha datang di wihara, Buddha mengarahkan maha karunanya, compassion-nya yang sangat luar biasa, kewelas asihannya yang sangat uh, hebat kepada Subha, sehingga akhirnya Subha pun bisa tanpa disadari kemarahannya padam, karena karunanya Buddha, maha karunanya Buddha. Ya. Suba berkata bahwa kepada Buddha, dia berkata bahwa ayahnya ini telah lahir di alam Brahma. Kenapa Buddha mengatakan dia lahir sebagai anjing? Ya. Setelah menceritakan apa adanya kepada Suba, jadi Buddha menceritakan apa adanya. Bahwa itulah yang beliau ketahui. Ya. Kemudian Buddha dengan maksud untuk menyampaikan kebenaran, maka beliau berkata, Manawa atau Brahmana muda, ya, panggilan untuk Suba, ada harta benda. yang tidak dinyatakan oleh ayahmu ya pitaraan akatam budak mengatakan ada harta benda yang tidak dinyatakan oleh ayahmu atau yang belum dinyatakan oleh ayahmu belum disampaikan oleh ayahmu kepada kamu kira-kira begitu ya kemudian suba langsung menjawab iya benar kira-kira begitu tuan kotama ada apa saja ada kalung emas senilai 100.000, sandal emas senilai 100.000, mangkok emas senilai 100.000 dan uang senilai 100.000. Bagaimana Suba mengetahuinya ya? E, karena dari kitab Sub komentar dijelaskan biasa orang kaya punya catatan kan? Ya, catatan di hartanya ini 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 ini. Nah, waktu waktu meninggal Suba lihat catatannya empat ini tidak ada. ya kalung emas sandal mangkok dan uang ini nggak ada gitu ya e, ada di pembukuan ada di catatan tapi tidak sampai ke tangan subah gitu ya hebat ya guru agung kita ya bukan dukun loh ini bukan bukan beliau melihat melihat langsung lalu apa kata Buddha kamu pergilah ke anjing tersebut dan ceritakan apa yang saya sampaikan ini kepadanya dan kamu akan mengetahui bahwa dia adalah ayahmu itu ya ada versi lain uh, dari Sri Lanka yang mengatakan begini bahwa uh, Buddha menganjurkan suba untuk memberi makan anjing tersebut nasi bubur tanpa air ya dan tunggu hingga akhirnya anjing tersebut tidur biasalah bis makan tidur kan <laughs> Ya. Nah ketika tertidur tadi Buddha menyarankan Subha untuk membisiki telinga anjingnya Anjing tersebut Untuk menunjukkan harta benda yang disimpan ya. Dan singkat cerita anjingnya akhirnya menunjukkan tempatnya Itu informasinya Mari kita lanjutkan lagi Menjadi semakin menarik Ya, Brahmana muda tadi berpikir kurang iya Seandainya benar kata-kata Buddha tadi Maka satu saya akan mendapatkan harta Senang dia Apabila tidak benar, maka pertapa gutama akan saya kecam Karena telah berkata bohong Jadi tricky juga, penuh akal juga pikiran dia Oh ini dua kemungkinan ini Kalau benar saya dapat harga hidung, uh, harta, hidungnya kembang kempis Kemudian kalau nggak benar pertapa ini akan saya kecam gitu ya. Maka dengan dua alasan tersebut dia pergi pulang ke rumah dengan hati yang puas katanya dan menemui anjing tersebut. Suba berkata begini, ayah panggilnya ayah. Harta-harta ini ada di catatan. Gitu. Lalu di mana ini harta-harta ini? Gitu? Eh Buddha telah memberitahu saya loh gitu bahwa Kamu itu tahu di mana harta tersebut disimpan. Tunjukkanlah kepadaku gitu. Nah sehingga cerita anjingnya menangis, menangis. Dalam hatinya dia berkata dia ini adalah keluargaku. Artinya di kehidupan sebelumnya ini anaknya dia. Jadi dia mulai menangis karena ingat bahwa ini adalah anaknya dia. Ya. Sambil terus menerus, jadi anjing bisa mengingat loh. Ini uh, referensinya. Sambil terus menerus mengeluarkan suara tangisan anjing dia. Anjing tersebut pergi ke tempat harta tersimpan memberi tanda dengan menggali tanah. Jadi kakinya menggali-gali gitu, dikorek-korek gitu ya. Ya. Ya, di kitab komentar tadi dijelaskan waktu anjing tadi berpikir bahwa dia adalah keluargaku, itu dijelaskan bahwa maksudnya adalah di kelahiran sebelum dia menjadi anjing. Jadi Suba adalah anaknya. Kemudian Suba atau Manawa Brahmana Muda akhirnya mendapatkan harta yang tadi disebutkan oleh Buddha dan berpikir hebat sekali Kelahiran yang tersembunyi seperti ini ya Artinya kelahiran berikutnya yang tidak terlihat oleh mata biasa Dan kelahiran kembali yang sedemikian lembut karena ayahnya telah lahir di alam yang rendah Bisa tampak jelas di mata Pertapa Gutama Pastilah ini karena adanya sabanyu Sabanyu itu e, Sabanyu, pengetahuan tentang semuanya Atau mahatau ya, Kemahatauan ya. Maka dengan pas sanak cito Dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, senang, gembira Suba kemudian berencana akan menemui Buddha untuk kedua kalinya dan dia akan mengajukan 14 pertanyaan, 7 pasang pertanyaan yang tadi sudah dibaca bersama uh, oleh PIC ya. Jadi kalau Anda hitung nanti di rumah itu ada 14 pertanyaan yang bisa dirangkum menjadi 7 pasang pertanyaan. Ya. Nah, tapi ada yang menarik bahwa sebenarnya awalnya <tuh> Suba ini mengira Buddha ini adalah seorang peramal yang bisa membaca garis tangan. Atau tanda-tanda tubuh lainnya Angga Wijapadago Katanya Buddha gitu Oleh karenanya Suba itu sesungguhnya menyiapkan 14 pertanyaan tadi dengan berpikir Apa sih yang bisa membuat seseorang Penyebab orang umur panjang umur pendek Oh mungkin karena orang itu Telinganya panjang lebar Maka dia umur panjang umur pendek Karena alisnya begini hidungnya Begini dia banyak harta Dan lain sebagainya gitu Pikiran Suba begitu Paham nggak Dikiranya model-model begitu itu, sorry ya Anda jangan pernah datang ke biku berpikiran juga seperti itu Kita the belajar kitab itu, kita belajarnya Tripitaka ya. Nah uh, jadi tadinya can berpikir jawaban Buddha akan seperti itu itu. Bahwa Buddha akan menunjukkan angga pacangga angga pacangga nih, tanda-tanda mayor atau tanda-tanda minor di tubuh yang membuat seorang lahir cantik dan lain sebagainya, paham? Ya, itulah menurut dugaan Subha sebelumnya. Yang oleh karenanya dia kemudian berpikir seperti ini. Setelah menyiapkan, uh, biasa tradisi Budhis itu kalau mau berkunjung itu menyiapkan apa sih, oleh-oleh itu loh. Ya. Damak panakara itu artinya apa? Oleh-oleh yang sesuai dengan damak. Saya waktu pertama kali awal-awal tinggal di Myanmar itu menyadari hal ini itu sempat tertegun gitu karena saya tidak pernah diajarkan yang seperti ini. Dan bahkan sampai hari ini kalau saya kedatangan tamu dari sana kayak Bantevi sudah ke sini, beliau selalu membawa damak panakara, oleh-oleh untuk saya. Gitu. Membawa ini itu gitu ya Buah tangan lah dari dia untuk saya gitu Maka lakukanlah ini e, juga menjadi budaya anda ya Karena ini ternyata adalah praktek yang baik gitu Nah jadi singkat cerita setelah subak menyiapkan tadi damak Panakara jadi oleh-oleh yang sesuai dengan damak tadi Baal Bantepisuda kan kapan hari itu memberi oleh-oleh e, pagoda gitu kan ya Gambar pagoda mungkin ada di perpustakaan mungkin Eh uh, setelah menyiapkan oleh-oleh tadi, dia akan mengajukan pertanyaan kepada pertapa Gotama. Lalu pertapa Gotama akan menganalisis dan menyampaikan sebab-sebabnya. Apa yang disampaikan uh, oleh Buddha tentu saja tidak keliru gitu ya. Uh, karena Buddha mempunyai sabanyu, maha tahu ya. Nah, Kemudian akhirnya dia berangkat menemui Buddha Bertemu untuk kedua kalinya ya. Suba duduk tanpa sujud Karena dia kasta Brahmana ya. Brahmana adalah kasta tertinggi ya. Maka dia tidak biasa bersujud kepada kasta lain gitu. Selanjutnya eh, Suba mengajukan pertanyaan Dan pegawan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan dalam eka Paharena Dengan atau dalam ekak satu pukulan istilahnya sekaligus gitu dijawab langsung gitu oleh Buddha gitu ya seperti yang dikatakan sabisa taka masa kaka mayoni kama bandu sarana itu jawaban pertama Buddha ya untuk menyegarkan ingatan anda saya bacakan lagi tujuh pasang pertanyaan zuba guru Gotama apakah sebab dan kondisi mengapa manusia terlihat hina dan mulia <tuh> orang-orang terlihat berumur pendek berumur panjang Berpenyakit, sehat Cantik, buruk rupa Berpengaruh, tidak berpengaruh Miskin, kaya Berkelahiran rendah, kelahiran tinggi Bodoh dan bijaksana Apakah sebab dan kondisi tersebut? Buddha kemudian menjawab Brahmana muda, makhluk-makhluk adalah pemilik kama mereka Sabe sata kama saka Pewaris kama mereka Kama dayada Berasal mula dari kama mereka Kama yoni, yoni itu kandungan Ia ya, berasal dari kandungan yang disebut karma, itu, ya, dan seterusnya. Karma adalah sebagai kerabat dan seterusnya. Itu jawaban Buddha singkat sekali, dan Buddha tidak tanpa maksud menjawab ini dengan singkat seperti itu, ya. Kenapa? Karena Buddha tahu dijawab singkat pasti Brahmana ini nggak tahu. Ya, itu maksud Buddha. Tujuannya apa nanti akan saya sampaikan informasi dari kitab. Komentar dan subkomentar Nah setelah dijawab sapi Sataka, Masaka Dan seterusnya ee, Suba kemudian Berkata, aku tidak memahami Secara terperinci makna dari pernyataan Guru Gotama kan tadi begitu kan Yang diucapkan secara ringkas Tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci Baik sekali apabila Guru Gotama sudi mengajarkan dhamma kepadaku agar aku dapat memahami secara terperinci makna dari pernyataan Guru Gotama. Jadi singkat cerita, itu disengaja oleh Buddha. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kesombongan si Subha. Bagus. Supaya apa? Supaya dia jadi reseptif. Bisa menerima apa yang akan disampaikan oleh Buddha. Bukan karena kebencian loh, Buddha udah nggak punya kebencian, ya. Nah, kemudian Buddha menjawab sabhesata kama ya. Semua makhluk adalah pemilik dari kamanya sendiri, ya. Kama memiliki karmanya sendiri-sendiri. Artinya apa? Kama adalah harta benda seseorang dan properti yang menjadi miliknya. Kama dayada, Anda adalah Kama dayada, Anda itu pewaris Dari kama Anda sendiri, kama adalah Harta benda yang menjadi warisan Untuk mereka, untuk Anda, untuk kita Semua, kitab Menjelaskan mereka mengambil Apa yang diberikan oleh kama, artinya Anda saat ini, semua yang Anda Punyai saat ini Adalah Anda ambil dari kama Masa lalu Anda, katakanlah begitu Ya harta benda Anda dan seterusnya Bukan perut kembung tadi ya <laughs> Mereka mengambil apa yang diberikan oleh kama, artinya mendapatkan bagian buah dari perbuatan yang telah diakumulasi, telah, ter, telah telah dilakukan, artinya apa yang anda alami melalui panca indera kehidupan dan harta benda anda itu adalah warisan dari kama-kama anda, ya maka terimalah dengan senang hati, ya. ya tapi kurang banteng ya salah sendiri dulu kamanya kurang. ya lo ya ya sudah memang sudah maksimal saat ini you deserve untuk menerimanya gitu ya nah uh, ya, kalau anda ingin dapatkan warisan yang lebih lakukan karma baik yang lebih oke okay? setuju ya terus lakukan karma baik supaya warisan anda banyak warisan yang baik lo ya ada li orang yang warisannya banyak li, warisan karma buruk bukan Anda lo ya. Nah, kama sebagai asal muasalnya, kama yoni ya. Yoni itu kandungan ya, lahir dari karma gitu kan. Kama adalah sebab dan asal usul mereka, asal usul kita semua ya. Kama sebagai kerabat artinya kama adalah sanak saudara mereka, sanak saudara kita. kerabat berdasarkan kekuatan pelekatan yang berda, berdasar pada keakuan kita ya juga bisa dianggap kama ini saudara sedarah sedaging kita ya kita melekat pada kama-kama kita sendiri itu itu maksudnya ya kama sebagai pelindung kama penjelasannya kama kokoh sebagai tempat perlindungan mereka atau kita semua artinya kama itu adalah pendukung bala bantuan kita mereka dalam hal uh, apapun Mereka adalah pendukung dan bala bantuan, ya. Kalau anda ingin sukses, anda membutuhkan bala bantuan karma baik. Kalau anda ingin tidak sukses, anda membutuhkan bala bantuan karma buruk, ya. Itu yang dimaksud karma sebagai pelindung. Oleh karena tidak ada bala bantuan untuk makhluk-makhluk yang hebat seperti karma ini, ya. Selain karma, ya. bahkan. Brahma sang pencipta ini dari kitab sub komentar saya pakai istilah Brahma sang pencipta saja atau siapapun tidak akan bisa melakukannya tidak ada siapapun yang bisa melindungi anda selain karma hmm? mau anda mau berdoa kepada siapa nggak ada yang bisa melindungi anda hanya kamalah yang menjadi pelindung anda perbuatan anda sendiri itulah yang akan melindungi anda ini pandangan benar ya. perkokohlah pandangan ini bahwa you are your own creator. Anda adalah pencipta buat kehidupan Anda sendiri. Anda adalah pencipta buat kebahagiaan dan penderitaan Anda sendiri. Jadilah pencipta yang baik, itu pesan saya. Tidak ada makhluk lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti bisa menandingi karma. Jadi karma adalah yang maha hebat. Ya, tidak ada yang lebih hebat lagi dari karma, ya. Karena karma lah yang membentuk kita menjadi berbeda-beda saat ini ya. Kalau di dunia ini ada 7 miliar manusia, karma bisa menciptakan perbedaan 7 miliar itu loh. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi Buddha juga mengatakan adalah karma yang membedakan makhluk-makhluk sebagai hina dan mulia ya. Jadi pembagian hina atau luhur atau mulia yang demikian ini melalui kalimat Oh kamu itu sungguh orang yang hina Kamu ini orang yang mulia Oh dia itu berusia pendek ya Oh dia usianya panjang ya Oh, kamu itu orang bodoh, kamu itu bijaksana. Pembagian ini atau atribut ini, status ini tidak dilakukan oleh siapapun yang lain, hanya karma lah yang membagi makhluk-makhluk menjadi demikian itu, ya. Di kitab sub komentar ada sedikit penjelasan, hanya karma yang membagi makhluk menjadi demikian tuh artinya di sini ditekankan hanya karma, tidak ada yang lain, ya. Tapi hendaknya dibahami bahwa pergerakan karma itu menghasilkan buah ya kilesa melalui sarana eh, sorry pergerakan kama menghasilkan wipaka watak menghasilkan lingkaran hasil atau berbuah itu melalui satu sarana yang disebut kilesa itu dari kitab subkomentar ya dengan kata lain kalau Anda sudah tidak punya kilesa maka tidak ada kar- ah, tidak ada lagi karma Ya paham ya. Nah, <tuh> apabila sudah tidak ada Gilesa maka karma berhenti itu artinya. Ya, saya rasa kelas sudah menjadi terlalu menarik jadi lebih baik saya hentikan sampai di <tuh> save the best for the last untuk minggu depan masih ada lagi yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih.
3: Sukihon tuh Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan satu atau Bati. dua saja. Oh.
1: <laughs> uh, Biar yang lain kebagian.
3: Ya bentar bentar. Saya pilih dulu ya. Hmm. Oh ini, apakah kalau ada orang yang sebelum meninggal dia ada hmm, dia ada ada perusahaan? yang bi- membagikan dia kepada panti asuhan, tapi dia sudah meninggal. Apakah dia bisa tetap menerima wapun dia sudah meninggal? Keuntungan tuh maksudnya dia berbagi kebajikan tuh membagi dividen perusahaannya gitu loh. <tuh> Apakah setelah kematian dia tetap bisa menerima gitu panti? Terus, hmm, bentar ya, bentar ya <tuh> Terus tadi. Terus mengajukan pertanyaan kepat, eh, kepada petapa ya. Kalau kita nggak mengajukan kan jadi bodoh. Apakah setiap ha- setiap kali bertemu kepada petapa beramana kita harus bertanya? Bertak- <tuh> Walaupun kita udah mengetahuinya bante gitu loh. <tuh> ya oke itu jawabannya.
0: Ya bagus 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 bagus. Aduh. Yang pertama kalau seseorang sudah meninggal karma dia adalah karma di kehidupan yang baru itu. Ya, jadi peninggalan dia di masa lalu. Saya rasa tidak ada support atau referensi yang mengajarkan kepada kita bahwa peninggalan kita akan juga e, melindungi kita di kelahiran kelahiran berikutnya, enggak. Ya, karena karma itu e, pada saat pening- perusahaannya membagikan dividen kepada orang lain, dia sudah enggak ada kan? Ya, makanya di tradisi Myanmar. itu tidak satu dua banyak orang-orang kaya pada saat dia sudah usia sudah sepuh dia bahkan itu banyak loh dia uangnya dia cashkan semua kemudian dipajang di pinggir jalan dan dibagikan ke siapa yang lewat itu ini cerita benar anda bisa mungkin cari di internet itu tradisi dari Myanmar jadi semua harta benda setelah dibagi ke anak-anaknya masih sisa dikosongkan nama dia ya Dikosongkan, dengan demikian menjadi kebajikan Tapi kalau tidak, ya sudah tidak bisa itu tidak bisa menjadi kebajikan lagi dengan peru- Yang dapat karma baik ya perusahaannya <laughs> Kira-kira begitu, dia sudah meninggal ya Kalau dia mau dapat, harusnya kalau mau ini ikut cara orang-orang Myanmar Ya setelah dibagi ke anak cucu, istri, semua yang memerlukan Sisanya langsung dikosongkan Itu tradisi di Myanmar. Jadi uh, menurut saya ya, ini menurut saya saya tidak pernah menemukan referensi bahwa perusahaan membagi dividen berarti orang bosnya yang sudah meninggal lahir di alam yang lain dia melakukan karma baik terus, dah selesai di satu kehidupan itu ya. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Uh, oh, ketemu pertapa apakah selalu harus bertanya? Yang dimaksudkan tadi di suta ini begini. Tidak bertanya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, dan orang tidak tahu itu akhirnya dia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, tidak tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, maka dia lahir di neraka. Karena itunya bukan karena tidak mau bertanya loh. Ya, sebenarnya ini materi di bagian akhir nanti Kita simpan untuk minggu depan <laughs> Tapi kira-kira begitu Maknanya adalah Gara-gara tidak pernah mau bertanya Akhirnya Anda tidak tahu Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan nggak tahu Sehingga akhirnya seseorang melakukan Yang harusnya tidak di- boleh dilakukan Sementara yang harusnya dilakukan Dia tidak melakukan Itu itu sebenarnya logikanya begitu Bukan karena dosa nggak tanya Itu enggak Ya, okay, okay.
4: Sado Bante, Bante tadi kan ada ada kalimat di sini Brahmana muda seorang laki-laki atau perempuan keras kepala dan sombong ia tidak memberi hormat kepada seseorang yang selayaknya menerima penghormatan. Saya minta untuk diperjelas mengenai seseorang yang selayaknya menerima penghormatan. Apakah dia harus berhubungan dengan kapasitas sebagai seorang biksu atau memang e, seperti saya kan bekerja seba, e, di satu perusahaan. Atau e, haruskah e, yang kita maksud juga selain biksu juga orang-orang yang sudah membuka jalan untuk kita atau seperti itu. Mohon diperjelas Bante. Terus untuk yang satu lagi. Sebentar ya Bante. Takut salah ngomong. Jadi ada ini. Eh, yang bersif, tidak bersifat iri terhadap perolehan, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima or- oleh orang lain. Nah, eh, seperti saya kan eh, bekerja di satu bidang perusahaan yang berhubungan dengan marketing Bante. Jadi Untuk memotivasi diri terkadang kita kan melihat pencapaian orang lain Bante. Nah hal seperti itu jika eh, yang disebut iri atau terkadang kan kita karena karena melihat orang lain seperti itu jadi kan memotivasi diri sendiri. Yang dikategorikan iri itu seperti apa ya Bante? Nah terima kasih Bante mohon pencerahannya sadu-sadu-sadu.
0: Ya, terima kasih, yang pertama adalah tentang Rasa hormat, kalau di teks itu Dikatakan hormat kepada Tentu kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, Kepada guru Spiritual kita, kepada orang Yang lebih Senior usianya Daripada kita Bahkan orang yang mempunyai kualitas yang lebih Daripada kita Mereka adalah objek-objek yang patut Untuk dihormati Tetapi pesan saya sesungguhnya Cultivate atau menumbuhkan Menyuburkan hati yang selalu Mempunyai rasa hormat Kepada siapapun itu is the best Ya, jadi kembangkanlah hati untuk senantiasa hormat. Jadi tidak perlu lagi kita sibuk berpikir ini yang pantas dihormati dan itu yang pan- tidak pantas untuk dihormati begitu. Bahkan terhadap kalau kita tahu orang yang paling tidak pantas untuk kita hormati pun, kita tahu itu, janganlah kita juga kemudian tidak menghormatinya juga. Ya, tidak ada manfaatnya juga buat kita kalau kita tidak menghormatinya berarti ada kemarahan dan kebencian di sana. Ya, lebih baik kita cukup tahu Oh ya dia begitu Sabesataka, Masaka, Kamadayadaka, Mayonikan, Mabandu, Kamabadik, Saranayang, Kamangkarisami, dan seterusnya Semua orang mewar- adalah pewaris karmanya sendiri Dia menjadi orang yang tidak terhormat itu karena perbuatannya sendiri Tapi bukan berarti mengizinkan saya untuk tidak menghormati dia itu ya itu secara spesifik saya ingin pesankan kepada Anda semua kita lebih baik menghormat kepada siapa saja yang santun kepada siapa saja ya eh bukan karena kemudian seseorang itu adalah bawahan kita kemudian kita bisa katakanlah untuk Menyakitinya ya Dengan kata-kata yang membuat Telinganya sakit, ya, hati-hati Karena kalau kita marah Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan Telinga dan menusuk hati seseorang Meskipun dia adalah orang yang tidak terhormat Ya Tapi kata-kata kasar kita ini adalah Karma buruk yang disebut Parusak wajah Kata-kata yang kasar Karma buruk juga Ya Kemudian kalau kita tidak menghormati orang lain yang rendah meskipun kita tidak mengucapkan dengan kata-kata tapi hati kita benci jengkel kepada dia itu juga sudah bia pada kama batin yaitu yang disebut niatan jahat Jadi lebih baik kita murnikan apa kita jaga hati kita untuk senantiasa menghormat kepada siapapun bahkan kepada binatang kita tidak menginjak-injak mereka ya e, dengan demikian hati kita murni ya hati kita bersih bebas dari segala bentuk kebencian, kemarahan dan lain sebagainya. Yang kedua tentang iri hati ya kalau kita sebagai bisnismen katakanlah melihat prestasi orang lain kan kita harus memotivasi diri sendiri memotivasi dan iri hati itu adalah dua hal yang berbeda. Memotivasi oh orang lain bekerja dengan target sekian tercapai saya juga harus bisa. Itu eh, mengambil teladan dari mereka tidak ada kesombongan. Kalau oh kalau dia bisa saya juga bisa ada kesombongan di sana. Ya, dia adalah seseorang yang mencambuk saya, memotivasi saya untuk bekerja lebih keras lagi. Iri hati itu adalah tidak tahan melihat orang lain berhasil. Beda loh, ya itu iri hati. Orang lain sukses, targetnya terlampaui, kita jengkel. Itu iri hati. Kita nggak suka. Untung, dia itu kan diuntungkan oleh stafnya yang pinter-pinter, nah malah Malah lupa dengan pelajaran Hukum karma <laughs> Jadi Nah, lalu bagaimana supaya kita <coughs> Tidak menjadi orang Yang iri hati, itu yang lebih penting Belajarlah untuk senantiasa Mengapresiasi kesuksesan Keberhasilan orang lain Belajarlah untuk memperkokoh Pemahaman tentang hukum karma Bahwa dia bisa sukses karena karma baiknya berbuah Ya tidak ada yang bisa menghalanginya. Karma itu kalau sudah mau berbuah itu nggak ada yang bisa menghalangi. Mau dewa Brahma pencipta yang maha hebat pun nggak bisa menghalangi. Dia harus berbuah ya berbuah gitu. Jadi harus dibedakan eh, memacu diri sendiri untuk bekerja keras itu baik-baik saja. Ya membuat orang yang sukses sebagai pemacu semangat, pemicu semangat kita itu baik-baik saja. Ya, tetapi iri hati adalah rasa tidak senang ketika anda mengingat atau melihat keberhasilan mereka itu iri hati harus dibisakan itu yang nggak boleh iri hati ini yang nggak boleh jadi hati-hati kalau anda muncul perasaan tidak nyaman di hati anda ketika melihat teman anda sukses segera lepaskan, tepaskan ya karena itu nggak baik. Segera lepaskan, netralkan lagi Karena itu racun Racun untuk kehidupan kali ini dan racun Untuk kehidupan berikutnya Karena dia bisa berbuah di kelahiran berikutnya Juga, ya tadi kan Kalau orang yang iri hati maka dia uh, Tidak punya pengaruh Kan kira-kira begitu ya tadi ya <tuh> Lahir menjadi orang Yang tidak mempunyai pengaruh nantinya <tuh> Nah sekarang dari semua suta Yang tadi sudah dibaca anda renungkan masing-masing Kok, kok saya kok punya Sedikit teman ya Di kehidupan ini kok nggak banyak teman ya Kenapa? Sekarang Anda tahu Karena ini adalah Ada karma represif Yaitu karma iri hati yang menekan Sehingga anda menghalangi Anda Untuk mempunyai banyak teman Berpengaruh di lingkungan Anda dan lain sebagainya Nggak apa-apa Sudah terjadi sekarang kita tahu Oh ini yang salah Nah supaya tidak mengalami ini lagi bagaimana? Hilangkan rasa iri hati Supaya di kelahiran depan Ada karma pendukung Membuat kita disukai oleh banyak teman kita Ya Baik begitu Oke okay. Mungkin terakhir
5: Bante Sadu uh, Terima kasih Bante Terus saya juga uh, Mau nanya Bante Jadi uh, Kalau misalkan yang iri hati itu orang lain sama kita gitu Bante, terus dia enggak respect sama kita, mungkin kalau bahasa di sosmed nyinyir ya Bante ya. E, itu gimana kita menghadapinya Bante, apa yang harus kita ingat e, supaya kita juga enggak, kan kalau dijinyirin lama-lama juga e, sedih juga gitu Bante, mungkin jadi muncul kilesa juga kan Bante dari situ. Itu satu. Terus yang kedua Bante kalau ada orang Dia hanya fokus uh, Mungkin mengejar kebajikan ya Bante Karena wah ini pahalanya Besar itu aja dia fokus Tapi dia lupa sama uh, apa Yang tugas dia Sehari-hari mungkin gini dia Lebih baik dia dana sama ban, uh, Bante-bante Yang udah lama daripada Dia berdana mungkin sama uh, Keluarganya Yang lagi kesulitan atau mungkin gini Kalau dia cuma dana, aku dana sama ayah aja, sama ibu nggak usah gitu. Nah itu bagaimana Bante? Terima kasih Bante.
0: Eh. <tuh> Paling enak itu hidup belajar untuk tidak jadi orang yang kepo. <tuh> orang mau nyinyir, apa-apa, none is my business. Hahaha. <tuh> Kita nggak bisa, kita mem- tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang lain. Nah, orang lain kalau kita terlalu kepo kita akan frustrasi, karena orang lain berada di luar kendali kita. Jangankan orang lain, sesungguhnya juga diri kita berada di luar kendali, kan? Nah, lebih baik begitu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak nyinyir, ya. E, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita untuk tidak terluka oleh nyinyiran tersebut. Satu, dan itu akan bisa anda dapatkan kalau kita mempunyai kebiasaan tidak kepo, tidak ngurusin omongan orang lain. Ya, saya ini, saya ini, buah mengelola DBS ini. Ya, itu kalau suara masuk ke saya itu ya buahnya. Nah, kalau saya kepo, saya turutin semua berantakan malah DBS ini. Si yang sebelah kiri pengin begitu, yang sebelah kanan pengin. Ya, kalau saya turutin malah anjur lebur. Eh, ya, makanya lah ini ya, saya terima aja. Tap, tap, tap. Saya saring mana yang perlu saya sampaikan dan mana yang tidak perlu saya sampaikan. Kira-kira begitu. Kita harus tahu begitu. Tidak semua yang kita terima kita harus sampaikan. Ya. Nah, kembali lagi. Kalau ada orang nyinyir, ya, ya kita merenungkan. Begitulah karma bekerja. begitulah karma bekerja. Jadi sapi satakama, sakakama yang ada yadagama yoni dan seterusnya. Renungkan itu terus, dia menjadi nyinyir seperti itu karena dia adalah pemaris karmanya sendiri. Ya. Kemudian kita jag- langkah kedua, kita jaga hati kita supaya tidak terluka. Kalau kita tahu kita sudah terluka dengan nyinyiran tersebut, hati kita kok enggak enak itu artinya kita terluka, segera lepaskan, bersihkan lagi hati kita. Kemudian kembangkanlah meta cinta kasih memaafkan kepada dia. Itu lebih positif. Jadi kita sibuk dengan diri kita sendiri, ya. Orang itu enggak perlu diberitahu. Ya kadang ada orang-orang tertentu kalau kita beritahu masalahnya malah tambah runyam. Lebih baik kita diam. Tapi kalau bisa kita yakin kita beritahu dan akan ber- bermanfaat buat orang tersebut, ya kita 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 beritahu. Tapi anda harus hati-hati untuk bisa uh, sampai ke hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah uh, pahala besar uh, di apa tadi? Hmm? Berdana kepada Bante. Ya kalau dia mengejar pahala besar misalkan kok hanya mau dana kepada bante kepada orang yang sekelilingnya dia nggak mau sebenarnya good enough juga ya daripada nggak dana sama sekali nah nanti malah jadi kadot dia ya tinggal sekarang <guluh> apa e- trigger dia untuk berkembang lebih jauh lagi Ya bagus sudah berdana kepada Bante. Ini masih ada yang kurang nih, gitu sekeliling gitu ya. Jangan kemudian dilarang. Lebih baik kan nggak usah dana ke Bante dari Nah salah lagi. Lah, kalau anda larang saya makan apa? saya itu dapatnya makan kalau anda dana. istilahnya begitu jangan dilarang udah bagus ya tinggal mungkin pelan-pelan di, di, di apa
1: diberi pengertian kepada dia bahwa ada lagi objek-objek yang perlu juga dibantu ya